0: Et merci d'écouter RFI, il est 22h ici à Paris, 21h en temps universel.
1: Lucie Monnier-Reyes
0: Bonsoir à tous et bonsoir à vous Muriel Pomponne.
2: Bonsoir Lucie, bonsoir à tous à la une de ce journal en français facile, 10 mars 1959, 10 mars 2009. 50 ans d'occupation
0: chinoise au Tibet. Cinq décennies d'enfer selon le Dalai Lama, le chef religieux des Tibétains. Nous entendrons dans ce journal que cet anniversaire dérange les autorités chinoises. En Irlande du Nord, premières arrestations après le meurtre d'un policier hier. Au total, trois représentants des forces de l'ordre ont été tués en Irlande du Nord par deux groupes terroristes. Nous verrons lesquels et puis une victoire pour la France face à Bruxelles. Les ministres européens des finances pourraient bien trouver en effet un accord sur un sujet auquel Paris est très attaché la baisse de la taxe, la TVA, dans la restauration.
3: Le journal en français facile.
2: En 50 ans d'occupation chinoise, le Tibet est devenu un enfer. Voilà ce que dit le chef religieux des Tibétains, le Dalai Lama.
0: Depuis 50 ans, en effet, la Chine occupe ce petit pays situé dans l'Himalaya et surnommé le toit du monde car il est très haut en altitude. Et depuis, les autorités chinoises exercent beaucoup de pression, des pressions aussi sur les journalistes étrangers que Pékin n'a pas trop envie de voir enquêter ou filmer, bref, de faire leur travail. C'est ce qu'a pu constater notre confrère de France 24, Sébastien Lebelvic était mardi matin dans la province chinoise du Sichuan et précisément dans le quartier tibétain de la ville de Chengdu
1: en montant à l'étage d'un restaurant, on a rencontré euh, un moine tibétain, en fait, qui venait d'ouvrir, il y a sept mois exactement, son restaurant. On a commencé à discuter et on a on l'a un peu persuadé d'accepter une interview euh, filmée. Il était assez réticent. Hein. Il nous expliquait, si je dis des choses euh, trop favorables, je vais avoir des problèmes avec les, avec les tibétains. Et si je dis des choses trop négatives, je vais avoir des problèmes avec le, le gouvernement chinois. Donc, il était très partagé. Bon, finalement, euh, il a accepté de répondre à nos questions, mais à peine on avait mis le, euh, la caméra en marche, que, que la police a débarqué euh, en force, en fait. Et on a entendu du bruit dans l'escalier, ils ont monté, ils ont presque défoncé la porte et là on a vu euh, une, une vingtaine de policiers, certains étaient casqués, armés, euh, en tenue anti-émeute c'était euh, assez impressionnant et, euh, ils étaient même assez agressifs donc ils nous ont immédiatement demandé euh, euh, ce qu'on faisait là, euh, pourquoi on lui posait des questions qu'est-ce qu'on lui avait demandé, moi j'ai refusé de répondre, je leur ai demandé de, de quel droit ils nous empêchaient de, de filmer puisque logiquement normalement en Chine depuis un an maintenant on ne doit plus demander ce, ce type d'autorisation mais ils ne nous ont pas laissé le, le loisir d'aller beaucoup plus loin, ils nous ont séparé entre les, les, les Tibétains qu'on souhaitait interviewer et les journalistes étrangers. Ils ont même mis à l'écart notre, notre traductrice et là ils ont commencé à inspecter les, les papiers.
0: Le journaliste Sébastien Lebelvig de la chaîne de télévision internationale France 24. Un témoignage recueilli par Sophie Malibault une conférence internationale sur l'Afghanistan, elle aura lieu le 31 mars à La Haye aux Pays-Bas. Une conférence notamment sur la sécurité dans ce pays où les islamistes semblent gagner du terrain jour après jour. Alors pour tenter de trouver une solution, les États-Unis tendent la main aux talibans modérés, ceux qui renonceraient à la violence. Après Barack Obama dimanche, son vice-président l'affirme aujourd'hui, tendre la main ça vaut le coup, ça en vaut la peine. Voilà ce que Joe Biden est venu dire aux Européens à Bruxelles à
2: Madagascar. Marc Ravalomanan reconnaît avoir fait des erreurs.
0: Le président malgache s'est dit prêt à écouter pour résoudre la crise politique qui l'oppose depuis trois mois au maire destitué de Tananarive Andrzej Zoel, Un appel à la clémence au dialogue alors que doivent normalement s'ouvrir ce jeudi des assises nationales dans la capitale malgache et alors qu'au moins 19 personnes ont été blessées lors d'affrontements. Aujourd'hui entre partisans du régime et de l'opposition. à
2: La paix est-elle sérieusement menacée en
0: Irlande du Nord c'est la question que l'on est en droit de se poser au lendemain d'un nouvel assassinat. Oui, hier, un policier a été abattu non loin de Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord. Un meurtre qui a été revendiqué par l'Ira Continuité, un groupe issu de l'armée républicaine irlandaise. L'Ira qui, elle, a rendu les armes après les accords de paix dits du vendredi saint en avril 1998. Déjà ce week-end, deux soldats britanniques ont été assassinés dans une base militaire du nord de l'île. Là, cette fois-ci, c'est un groupe qui se fait appeler l'IRA Véritable. Il revendique ce meurtre. Quels sont ces groupes et que veulent-ils C'est ce que nous explique le correspondant d'RFI à Belfast, Hervé Amouric.
3: L'IRA de la continuité est un groupuscule dissident de l'armée républicaine irlandaise, tout comme l'IRA Véritable. Les deux organisations ont la même quête, l'unification politique de l'Irlande. Elles partagent les mêmes méthodes, la violence des armes. Les deux organisations combinées disposent d'un soutien populaire marginal, mais elles ont démontré pour la première fois qu'elles sont capables de coordonner leurs efforts pour déstabiliser le processus de paix. Par leurs attentats, ces groupuscules cherchent à créer une fracture au sein du gouvernement autonome entre le premier ministre protestant Peter Robinson et son adjoint catholique, l'ancien chef de l'IRA, Martin McGuinness. Les deux hommes négocie le dernier pilier du processus de paix, la décentralisation des affaires de justice et de police à l'Irlande du Nord. Dans ce contexte, l'assassinat d'un policier est éminemment symbolique, d'autant plus que c'est le premier membre du service de police d'Irlande du Nord victime d'un attentat. Hervé Amoric, Belfast, RFI.
0: Quant à l'enquête sur le meurtre d'un policier lundi soir, elle l'a mené à l'arrestation de deux personnes, un homme de 18 ans, un autre de 37 ans, voilà tout ce que l'on sait pour l'instant. C'est sans doute une victoire pour la France. Mais oui, Les ministres des Finances de l'Union Européenne réunis à Bruxelles ont peut-être trouvé un accord pour autoriser les pays membres à baisser la TVA, cette taxe sur la valeur ajoutée à certains secteurs comme la restauration, un dossier qui tenait particulièrement à cœur au président Jacques Chirac et qui a été repris par son successeur Nicolas Sarkozy. Écoutez ce que dit Christine Lagarde, la ministre française des Finances.
2: On a eu de Très long débat, de très longues discussions, on a rédigé, re-rédigé, remodifié et, et fini par trouver un accord sous présidence tchèque. Nous avons, nous, France, beaucoup participé à ces débats-là et nous avons maintenant une position... Commune acquise qui permet donc de baisser le taux de la TVA et de pratiquer une TVA à taux réduit sur un certain nombre de secteurs dont la restauration, vous savez que c'était une promesse de longue date reprise à son compte par le président de la République Nicolas Sarkozy et je vais maintenant aller lui indiquer les termes de l'accord que nous venons de conclure pour savoir comment nous mettons en œuvre en France. Les discussions ont été difficiles, ça je vous le confirme.
0: Christine Lagarde au micro de notre correspondant à Bruxelles, Quentin Dickinson. Des entreprises qui font des bénéfices et qui malgré tout licencient, c'est le genre d'annonce qui choque toujours, surtout en ces temps de crise. C'est effectivement choquant Muriel et pourtant c'est ce que va faire Total. Le pétrolier français il y a quelques semaines à peine a annoncé des bénéfices records pour 2008, mais aujourd'hui il annonce qu'il va supprimer 555 postes d'ici à l'année 2013, dont 200 rien que pour le site de Gonfreville en Seine-Maritime, une annonce jugée scandaleuse par les syndicats mais aussi par le secrétaire d'État à l'emploi français Laurent Vauquier. En sport, en football, on joue en ce moment les huitièmes de finale retour de la Ligue de champions. Et eh oui, et Liverpool est opposé au Real Madrid. Pour l'instant, ce sont les Reds qui mènent trois buts à zéro. C'est très dur pour le Real Madrid. Un but du Nino Fernando Torres. Un penalty de la star de Liverpool, Steven Girard, suivi d'un autre but en début de deuxième période par ce même Steven Girard. Entre la Juventus de Turin et Chelsea. Pour l'instant, il y a un but partout à l'aller sont les anglais de Chelsea qui menaient 1-0. Le Bayern Munich mène 4 buts à 1, les Allemands du Bayern Munich qui avaient remporté le match aller 5-0, c'était face au Sporting Portugal cette fois-ci donc ils mènent pour 4 buts à 1, deux buts notamment qui ont été marqués par l'Allemand Podolski. Et puis le Panatinaikos d'Athènes reçoit les Espagnols de Villarreal et là c'est un partout entre les deux équipes, au match aller. également, ces deux équipes s'étaient quittées sur un score d'un partout, voilà il est 22h10 à Paris c'est la fin de ce journal en français facile, très, un très grand merci à vous Muriel Pomponne de m'avoir aidé sur ce journal, une très bonne soirée à toutes et à tous, à l'écoute de Réfi